0: Gefällt dir speziell an der Weihnachtszeit? Auf was freust du dich in der Weihnachtszeit? Das war die erste Frage, gewesen, ihr seht es da Und das zweite ist das Gegenteil. Was gefällt dir überhaupt nicht an der Weihnachtszeit? Was magst du überhaupt nicht an der Weihnachtszeit? Jetzt, wenn die Leute zu euch gekommen wären und euch gefragt hätten, was gefällt dir speziell an der Weihnachtszeit? Und was gefällt dir überhaupt nicht? Wie hat die du geantwortet? Geh dich doch schnell zu der Person, wo neben dir sitzt, oder vor oder hinter dir sitzt, und besprecht miteinander, wie das ihr die Frage beantworten Gut. Vielleicht noch den letzten Gedanken formulieren. Ich habe euch die Auflösung mitgebracht von dieser Umfrage mitgebracht. Zuerst die Sachen, die die Leute geantwortet haben, wo sie sich am meisten sich freuen. 68% haben gesagt, sie freuen sich, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen während der Weihnachtszeit. 11% haben gesagt, Gottesdienst oder religiöse Besinnung. Also Jede Zeit jeder hat auch gesagt, sie freuen sich am weihnachtlichen Geist von der Freude und vom guten Willen. Dann hat 5% gehabt, leider nur 5%, ähm, Musik, Dekoration und Einkaufen und 4% haben gesagt, das Beste an der Weihnachtszeit ist das Ende der Weihnachtszeit. Dann haben wir die häufigsten Antworten, was nicht gefällt. 33% haben gesagt, Kommerz und Materialismus, das gefällt nicht. 22% Geld und Ausgaben. 10% Einkaufen in der Menschenmasse und die Menschenmasse. Dann 5% Hektik und schlechte Laune der Menschen. Und dann hat es noch 2% gegeben, die gesagt haben, der Druck, in die zu gehen Jetzt mal abgesehen davon, dass, ich weiß nicht genau warum, dass wir nicht auf 100% kommen, da in der, äh, wie man es auflistet. Wenn du zu diesen 2% gehörst, die ähm, Druck verspürt hat, um heute müssen in die Kirche gehen. Schön, dass dem Druck nicht Widerstand geleistet hat, dass du da bist. Und noch ja, keine Stunde mehr und dann sind wir durch. Also wir probieren, probieren da auch zügig zu machen. Ich will gerne einen Punkt aus dieser Liste und zwar auf der positiven Seite. Bei diesen 11% der Geist der Freude und der Frage nachgehen, wie kommt Freude in mein Leben rein? Wie kommt neben dem Fondichinoise, neben der Weihnachtsgut und der Päckli, weihnachtliche Freude in unser Leben rein? Und wir gehen da dabei... Zurück zu der Geschichte von den Hirten. Die Yvonne hat die vorgelesen. Danke vielmals. Und wir sind ja in der Gottesdienstreihe. Heute ist der Schlusspunkt. Wir sind verschiedene Personen immer Das letzte Mal ist es um die drei Weisen, Weisen aus dem Morgenland gegangen. Und heute geht es jetzt eben um die Hirten und ist euch das aufgefallen? In der Geschichte wird der Hirte zweimal, man könnte so sagen, wieder Puls genommen. Das erste Mal ist es dort, wo sie irgendwo in der Nacht dusse sind. Es ist langweilig, die Schafe, sie, also sie hüten die Schafe, sie dösen irgendwo und dann plötzlich kommt der Engel. Und ihr Puls geht durch die Decke durch. Ich meine, ist ja logisch, wenn so dunkel und plötzlich kommt so ein Engel, es ist hell. Ihr Herz schlägt aus Angst, vor Schrecken und nachher wird ihnen nochmals der Puls genommen am Schluss der Geschichte und dort sind sie wieder auf dem Feld. Jetzt, dort haben sie auch sehr hohen Puls, aber die Ursache ist ganz andere. Sie haben ihr Herz rast vor Freude. Sie singen Lieder, sie loben Gott. Zuerst hatten sie zitterige Knie vor Angst und dann sind sie ausgelassen vor Freude. Was ist da passiert? Es sind zwei Stichworte, die, denke wo ihren Weg von diesen zitterigen Knie zu der ausgelassenen Freude beschreiben. Ihr seht es hier vorne. Entspannt, dogmatisch und erfrischend historisch. Der Engel sagt, heute ist für euch in der Stadt, wo schon der David geboren worden ist, der versprochene Retter auf die Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Er sagt... Der Messias ist da. Der, der die Propheten schon weit die Zeit vorher vorausgesagt haben, dass Gott Mensch, Mensch geworden ist, das ist jetzt passiert. Das sagt der Engel. Und wenn wir ein genauer her was der Engel da sagt, dann müssen wir etwas feststellen. Das ist eine höchst dogmatische Aussage. Es gibt einen Messias, es gibt einen Retter, der Sohn von Gott ist auf die Welt gekommen. Wenn ich das sage, am Bahnhof Zürich, jetzt, es gibt einen Retter, der Messias ist auf die Welt gekommen, der würde viel den Kopf schütteln und sagen, so ein, so ein dogmatischer Typ, nicht? Aber die Engel sagen genau das. Und was machen die Hirten? Sie vertrauen dem Dogma. Jetzt habe das Wort Dogma ganz bewusst gewählt, weil ich weiss, es ist ein negatives Wort. Wenn man über jemanden sagt, er ist dogmatisch oder er ist doktrinär, dann meint man, er ist eng, er ist starr, er ist verschlossen. Dogmatisch ist in unserem Sprachgebrauch schlecht. Es ist schlecht, engstirnig zu sein, es ist schlecht, hochmütig zu sein, es ist schlecht, gefangen zu sein in den eigenen Gedanken, ohne offen zu sein für Vernunft aber in unserer Angst, dogmatisch zu sein, sind wir nicht offen und sind häufig nicht genug ehrlich, dass wir alle zusammen dogmatisch sind. Ob du dich jetzt als Christ bezeichnest oder nicht, du bist auf deine Art dogmatisch. Weil ein Dogma oder eine Doktrin, das ist ein Glaube, ein Glaubenssatz, wo wir unser Leben darauf aufbauen. Ja. Es ist etwas, wo wir dafür kämpfen, wo wir uns dafür einsetzen. Es ist nicht etwas, wo wir wissenschaftlich beweisen können, sondern es ist wie eine Art Kompass, wo wir unser Leben ausrichten. Wir alle zusammen, wir sind auf unsere Art dogmatisch. Beispiel. Nehmen wir den Herr A. Der Herr A ist Christ. Nehmen wir den Herr B. Der Herr B. ist das nicht. Und jetzt eines Tages setzt sich der Herr A. mit dem Herr B. zusammen und er sagt, ich wünsche dir, du könntest glauben, dass Jesus der Retter und der Messias ist. Lass mich versuchen, dich davon zu überzeugen. Der Herr B. sagt zum Herr A., er, der nicht Christ ist, erstens, niemand kann etwas Konkretes über Gott sagen und über Gott wissen. Und zweitens solltest du nicht versuchen, mich zu überzeugen, zu überreden zu etwas, um zu glauben, wo, wo, wo nur du glaubst. Du solltest nicht versuchen, andere Menschen ganz grundsätzlich zu überreden, das Gleiche zu glauben wie du. Das ist nicht richtig. Jetzt können wir sagen, klar, der Herr A, der glaubt dogmatisch an christliche Lehraussagen, aber wie ist das jetzt beim Herr B? Wenn er sagt, dass man nichts Konkretes wissen kann, was ist das? Es ist eine Glaubensposition. Es ist ein Dogma. Es ist nicht wissenschaftlich. Man kann es nicht beweisen. Und zweitens sagt er, man sollte nicht versuchen, andere Menschen davon zu überzeugen, dass die eigene Sichtweise die richtige ist. Wenn er das sagt, versucht er in dem Moment, am Herrn sagen: du solltest das sehen wie ich. Du solltest mein Glauben haben, dass, wenn es um Glaubenssachen geht, dass man es den zumacht. Also mit anderen Worten, sagt er sagt, ich bin überzeugt, dass man über Gott nichts sagen kann. Und die Überzeugung sollst du auch annehmen, in dem, dass du nichts sagst. Also eigentlich, was er macht, er macht genau das Gleiche, was er eigentlich dem anderen verbietet. Wir alle, wir haben das Dogmen, die wir nachgehen und gewisse Dogmen, die wir vertreten. Wir sind alle irgendwo dogmatisch. Jetzt die Hirten auf dem Feld, die sind entspannt dogmatisch. Aus einem einfachen Grund, weil sie auf eine entspannte Art und Weise dieser Aussage der Hirte nachgehen. Der Engel sagt, Gott ist Mensch wurde und sie folgen dieser Aussage. Eben, logisch. Sie haben ein recht bombastisches Argument mit dem Engelschor. Es ist schwierig, nachher nicht zu sagen, okay, nein, bleibe, bleibe auf dem Feld. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte, auch wie wir das im Film gesehen haben. plötzlich es sind, glaube ich, 650 Sänger, die dort in diesem Kaufhaus plötzlich aufgetreten sind. Die Hirten haben ein gutes Argument, warum sie dort zu dem Stall gehen sollen. Und gleich mussten sie sich auf einen Weg machen und den Schritt nehmen und den Engel vertrauen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, zu dieser weihnachtlichen Freude durchzukommen. Nämlich, dass wir den Mut haben, zu glauben. Dass wir den Mut haben, uns entspannt, dogmatisch auf die Sachen einzulassen, die Jesus gesagt hat und auf das, was in der Bibel steht. Indiana Jones, kennt ihr den Film? Im dritten Teil gibt es eine coole Szene. Ähm, der Harrison Ford spielt einen Indiana Jones und der ist ein mutiger Archäologe auf der Suche nach Schatz auf der Welt. Er reist durch. Sein Vater wird kurz vor dem Ende, wo sie den Schatz finden, angeschossen. So, das ist die Situation. Jetzt war dem der Vater im Hintergrund stöhnet Gott Indiana voran. Und er folgt einem alten Buch, das ähm, Hinweis gibt, wie dass er durch das Labyrinth von Hindernissen durchkommt, an der Ort, wo Rettung wird sein. Und jetzt kommt er an einen Abgrund, ihr seht hier das Bild, so am Rand von einem Abgrund, der Abgrundteil ist tiefer, als man wirklich drinnen kann sehen. Und es gibt für die für, da, er ist ganz klein, so in der Mitte oben. Indianer und es gibt keinen sichtbaren Weg über den Abgrund drüber. Es ist eine riesige Kluft unter ihm und der Studierte, der Reiseführer, noch mal ganz genau, die Indianer und der entspannt sich sein Gesicht und er sagt, es ist ein Sprung vom Glauben. Sein Vater, er flüstert noch, du musst glauben, Bub, du musst glauben. Und der Indianer lugt geradeaus voran, nimmt all seine Mut zusammen, lüpft sie fuß die, die den Film kennen, so gras irgendwie, er halt auch die Technologie, ist auch noch ganz von früher, oder? Lüpft sein Fuß und macht den Schritt eigentlich in die Kluft rein und rumpelt Und sein Fuß landet auf festem Boden. Die Kamera schwenkt und sie zeigt, wie das es hier auf dem Bild gesehen, so ganz ansatzweise gesehen, er ist auf einer schmalen Felsbrücke, die genau so aussieht wie der Umriss der Umgebung. Manchmal bedeutet glaube das, ein Schritt ins Ungewisse. Die Hirten mussten das machen. Das war ein Schritt ins Ungewisse. Sie haben wie ein gewisses Vorschussvertrauen. Glauben heisst, dass man sich wie die Hirte auf den Jesus einlässt und dass man dem Jesus mit seinen Überzeugungen anvertrauen vertrauen. Auch wenn gewisse Aussagen vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen sind. Auch wenn man nicht sicher ist, ob es wirklich hat, dass was man sich darauf einlässt. Dass wir den Mut haben, so zu leben, wie wenn Jesus mit diesen Sachen, die er gesagt hat, Recht hatte. Dass man das, was in der Bibel steht, und was sich durch die Jahrhunderte bewährt hat, immer wieder bewährt hat, dass man dem Vertrauen, auch wenn man nicht alle Details verstehen. Jetzt die Hirte. Die sind dem Dogma der Engel gefolgt und sie kommen auf Bethlehem und finden alles tatsächlich so vor, wie es der Engel ihnen vorausgesagt hat. An diesem Punkt ist ihr Glaube nicht einfach nur dogmatisch entspannt, sondern er wird erfrischend historisch. Sie sehen ihn, das Kind in der Krippe, sie hören es vermutlich. Vielleicht haben sie ihnen sogar geschmückt eine Tosenfolge gehabt oder so, das kann ja durchaus auch sein. Sie haben ihn selber erlebt. Jetzt sind wir an einem Ort, wo ganz viele Leute am Neuen Testament bestätigen. Sie sagen: Wir haben nicht gesehen. Wir haben nicht gehört wenn es um die Geburt von Jesus geht, wenn es darum geht, um die Predige, das, was er gelehrt hat, die Wunder, die er gemacht hat, die Heiligen von Jesus, dort, wo er von den Toten auferstanden ist. Sie sagen, das sind nicht einfach irgendwie Geschichten, spirituelle Gleichnisse, sondern sie sagen, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn erlebt. Man könnte es vielleicht ein bisschen anders sagen. Wir können sagen, dort, im Stall, bei dieser Krippe, Dort ist für die Hirten Dogmatische historisch geworden. Dort, wo die Hirten bei der Krippe waren, war für sie nicht einfach eine nette Geschichte, nicht einfach eine besinnliche Legende oder irgendwie ein Dogma, sondern es ist zu einer Tatsache wurde für sie. Es ist zu einem Ereignis geworden, zu einem wirklichen Ereignis in ihrer Historie, in ihrer Geschichte. Ich habe mir auch überlegt, an diesem Punkt ein paar Gute Hinweise zu geben, warum das, das tatsächlich so war. Vielleicht ein bisschen darüber zu schwätzen, wie man es mit anderen Berichten vergleicht, mit anderen Berichten aus dieser Zeit, wie das gsi sind, eben sehr ähnlich wie dir und wie das Erzählungen, Erfindungen geschrieben wurden. sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ja, habe mir darüber überlegt, über das zu reden, oder darüber, dass sich die Geschichte ausbreitet hat, noch zu Lebzeiten von den Augenzeugen, also von denen, die das, die das erlebt haben und niemand widersprochen hat. Ich habe überlegt, ein paar wirklich gute Hinweise zu geben, warum es wirklich so passiert ist. Aber ich werde einen anderen Akzent setzen. Nochmal zurück auf die Frage, warum sind die Hirten so freudig aufs Feld gekommen? Warum haben sie Lieder gesungen? Weil sie geglaubt haben weil sie vertraut haben und der erlebt haben, dass es wirklich so ist. Dass der Glaube zu ihrer eigenen Geschichte ist. Das hat ihnen Freude gegeben. Wisst ihr, ich habe lange geglaubt, ich habe lange dogmatisch geglaubt, dass Jesus heilen kann. da oben. Aber wenn es dann passiert, dass das Dogma, der Glaube zu meiner Wirklichkeit wird, zu meinem Erlebten wird, wenn der Abszess bei dem Säugling plötzlich auf ein Gebet her ist, das macht etwas mit einem. Das gibt eine unglaubliche Freude. Wenn du dogmatisch glaubst, dass Gott für dich sorgt, und du triffst eine mutige Entscheidung auf den Glauben her, und du erlebst, dass das, was in der Bibel steht, dass Gott sorgt, dass er das wirklich macht. Das ist Weltklasse. Wenn Weihnachten eine schöne Geschichte ist und du realisierst plötzlich tief in deinem Herz, in, dass da Jesus für dich persönlich gekommen ist, dass er dein Herz an einem Punkt berührt, wo du vielleicht noch nie berührt worden bist. Dass er es zu deiner Geschichte wird. Das ist etwas Gewaltiges. Wenn du dogmatisch merkst, dass es richtig ist, dein Leben Jesus anzuvertrauen, und du machst konkret diesen Schritt in deinem Leben, und du merkst, was für eine Veränderung passiert, dass da Jesus dein Leben auf den Kopf stellt, das ist stark, das gibt eine unglaubliche Freude. Wenn du dem Wort von Jesus folgst und dann merkst, dass die Dogmen plötzlich Realität werden, plötzlich ein Teil werden von deiner Geschichte, sie historisch werden, das gibt dir tiefe Freude. Genau das, was der ehemalige Fussballstar Kevin Prince Boateng davon redet. Man kann von ihm halten, was man will. Auch für welches Land das er gespielt hat, kann man diskutieren darüber diskutieren. Vor ein paar Tagen ist er von der Claudia Lesser im Blue Zoom interviewt worden. Ihr könnt nachher den QR geben. Ich finde wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Der Fußballer, eben der Boteng, hat in diesem Sommer einen Rücktritt gegeben, beziehungsweise vorher. Und im Wissen darum, dass so ein Rücktritt richtig schwer ist, fragt Claudia Lester in diesem Interview ganz am Anfang zuerst ähm, Herr Boateng auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es Ihnen. Und der Boateng platzt aus und sagt 12. Die Claudia Lester ist ein bisschen überrascht, weil sehr häufig, wenn ein Fußballer Rücktritt geht, sie ja zuerst mal in ein Loch innen Und sie fragt danach, warum das so ist. Und er sagt, vor vier Monaten han ich mir das nicht vorstellen, aber ich hat zum Glauben an Jesus gefunden. Ich lese die Bibel das Christentum verinnerlicht und mein Leben komplett verändert. Ich war noch nie in einer Kille, aber dort bin ich in einem Gottesdienst und der Heilige Geist hat mich getroffen. Seit dem Tag weiß ich, dass es nur noch einen Weg gibt. Also er sei zu frucht, nicht auf dem Mundart, aber er ist mehr oder weniger der Wortlaut, das er sagt. Wisst ihr? So dogmatisch hat er vom christlichen Glaube schon lange gewusst, weil sie Brüder Christ ist. Und da hat es irgendwie durchflüssen lassen, sicher immer wieder mal. Aber wo er die Entscheidung für Jesus getroffen hat, dort in dieser Chile und die lebensverändernde Kraft von Jesus zu seiner Geschichte, zu seiner persönlichen Geschichte geworden ist, das ist auf einer Skala zwischen 1 und 2 es 12. Das ist Freude. Ganz praktische Freude. Und ich habe ja, den QR-Code mitgebracht, entweder schiessen ihr ihn jetzt ab, wieder wenn, oder ich schicke ihn im, im Weingarten-Connect-Chat, oder ihr könnt ihn nachträglich noch schauen, auf der Predigt und abschiessen. Schaut es euch an, es geht 20 Minuten und es ist wirklich, hey, es, ist, es ist bewegend, es ist bewegend, die Geschichte, die er beschreibt, als Fußballstar das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Das kann man sagen, ich kann man ein bisschen kritisch sein oder ein bisschen skeptisch und sagen, ja, ja, gut, da hat sie ja gut, oder? Der ist jetzt mit der FIFA noch am anbändeln, hat äh, Aufträge von dort. Der hat ja genug Geld auf der Kante, der ist auf der Sonnenseite des Lebens. Man kann schon über Freude reden, wenn, wie soll ich sagen, der Weihnachtsbrot in im Bachhofen so übertragt, der Weihnachtsbrot in im Bachhofen brutzelt. Ich glaube, die Freude, die der Boot da hier, spricht, die ist nicht an Vornehmungen in so einem gebunden. Wir haben ganz am Anfang, oder ziemlich am Anfang vom Gottesdienst, ein Stück gehört vom, vom Händel, vom Messias. Und es heißt, dass er das ganze Werk, das gigantische Werk innerhalb von drei Wochen komponiert hat. Und jetzt interessant ist die Lebensumstände, wo der Händel gsi war. Er hat es in einer Zeit geschrieben, wo sein Augenlicht merklich nachgelassen hat, also wo er immer weniger gesehen hat. Und dazu hat er ausstehende Rechnungen, ziemlich heftige ausstehende Rechnungen, sodass er damit rechnen musste, dass er festgenommen wird und ins Gefängnis kommt. Das waren die Umstände, die er da war. Aber gleich zum in diesen Herausforderungen hat er weitergeschrieben, bis er das Meisterwerk vollendet hat. Und man hat mit dem dann geredet, wie er es geschafft hat, in diesen Umständen überhaupt so ein riesiges Werk zu komponieren. Und das ist ein Wort, das er gesagt hat wie er es geschafft hat. Freude. Er hatte das Gefühl, gehabt, dass sein Herz vor Freude über das, was er in seinem Kopf gehört hat, würde zerspringen. Scheinbar hat er in seinen Gedanken die Geschichte von Jesus ist zu seiner persönlichen Geschichte wurde. Und das hat sein Herz übersprudeln lassen. Äußerlich hat er nichts gehabt, genauso wie die Hirten auch nichts hatten. Aber sie haben da Jesus erlebt. Und liebe Leute, das ist mein tiefster Wunsch für uns alle zusammen an dem Weihnachtsmorgen, dass die Freude, die Freude, dass da Jesus auf die Welt gekommen ist und dass die Freude dass der Jesus mit unserem Leben, in unserem Leben etwas bewirken will, dass die unser Herz packt, egal was Verpackli, was für Feierlichkeiten wir um uns herum haben. Wie kommt man zu dieser Freude? In dem, dass wir entspannt dogmatisch glaube, dass wir mutig glauben und dem Jesus vertrauen. Und dann wird es automatisch passieren, dass der Jesus in unserer Lebensgeschichte Realität wird. Dass er erfrischend erfahrbar ist. Genau für das ist Jesus an Weihnachten gekommen. Und ich werde schlüsse. Wir werden kurz im Moment auch von der Ruhe, von der Stille haben jetzt Und dir Ball weiterspielen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo da Jesus dich vielleicht so zu einem Schritt herausfordert? zu einem Glaubensvorschuss vielleicht, wo er dich einlässt, einen Schritt zu machen auf ihn zu? Vielleicht hast du den Mut, Jesus zu folgen. Möglicherweise ist es auch, dass du sagst, ich wette, dass Jesus in meinem Leben drin haben. Du kannst das ganz einfach mit einem Gebet machen, dass du sagst, Jesus, ich will, ich will dich einladen. Wenn du noch ein bisschen genauere Beschreibungen hast, dann kannst du ein Boatengs ins Video schauen. Blutzoom macht das sehr klar, ähm, nimmt das ein cooles Statement auf. Vielleicht ist es das, dass du sagst, ja, ich wette ich mit dem Jesus und vielleicht hast du die Entscheidung schon länger getroffen. Der denk doch kurz in diesem Moment über dein Leben noch, wo das genauso passiert ist, dass du da Jesus erlebt hast. Dass du einen Schritt gegangen bist, einen mutigen Schritt, dogmatisch, entspannt und erlebt hast, dein Jesus, das ist zu dem, wo er sagt. Und vielleicht ist das ein Moment, wo du einem in Dank willst, entgegenbringen und formulieren willst. Warten wir einen Moment ruhig. Jeder für sich, die, die mögen, dürfen innerlich, leise für sich beten. Die, die einfach im Moment ein bisschen dürfen auch einfach im Moment herrsitzen und ich würde die Zeit mit einem Gebet schliessen. Es ist eine Freude, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Und ich werde bitten für uns, wo wir da sitzen, dass du unsere Herz füllst mit dieser weihnachtlichen Freude, dass du mit dem Heiligen Geist das in unsere Herzen hineinlässt, wo du geschaffen hast vor etwas über 2000 Jahren. Jesus, dass das wegfällt, wo uns stresst, wo uns vielleicht Sorgen macht. Und du das ersetzt mit, mit deiner Freude. Und Jesus, schenk Vertrauen und Glauben, dass wir dir auch vertrauen können in schwierigen Situationen. Dass wir wissen dürfen, dass du unser Leben in deinen Händen hast. Dass wir nicht allein irgendetwas knuschten und und allein sind, auch wenn sich das vielleicht manchmal so anfühlt. Sondern dass du da bist und dass wir es das in unserem Herzen und in unseren, unseren Gedanken tief in erfahren. Hilf uns, dass wir unser Herz für das aufmachen können. Dass wir können glauben Und ich bete für jeden, der da ist, dass er in den nächsten Tagen und Wochen auch dieses, dieses starken Eingreifen erfahrt weil du nicht ein Gott bist, der einfach dort auf die Welt gekommen und jetzt nie mehr ist, sondern weil du ein Gott bist, der heute noch lebt und eine Sehnsucht hat, mit uns zusammen unser Leben zu teilen. Ich will dich anbeten und will dir Danke sagen für das. Amen.